0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. En estos momentos está vigente un aviso de inundaciones para partes del Condado Broward en la zona metropolitana de Fort Lauderdale.
0: Y se debe a las lluvias que han estado afectando la zona. Pasamos con nuestro jefe de meteorología, Eduardo Rodríguez, quien nos actualiza su pronóstico. Adelante.
2: Muchísimas gracias. Bueno, tienen pantalla la lluvia que ha estado cayendo en toda la porción este del condado Broward. En algunos sectores acumulados que ya han rebasado la media pulgada, de todas maneras, tenemos esas advertencias que están vigentes todavía. Ya ha estado lloviendo en la última hora. Eh, yo diría que en algunos sectores un poco más fuerte. La parte oeste de Broward, muchas ciudades al oeste de la I-75, no hay lluvia. Pero en sitios como Miramar, Pembro y al este de la I-95 sí ha habido lluvia, esto es en la última hora, hora y media, todo esto es una advertencia de inundaciones que está vigente exactamente hasta las y cuarto, es decir, quedan como 15 minutos, de todas maneras abarca al norte de las 5.95, Fort Loredel y otras localidades, pero también hacia el sur, hasta las inmediaciones del borde con el
3: condado eh, de
0: Bueno, esta tarde una familia y las autoridades se han unido para pedir ayuda a la comunidad y dar con quien identifican como el principal sospechoso de un asesinato.
1: Nuestra colega Rainey Anciani se nos une ahora desde la policía de Miami y nos dice cómo comenzó la investigación por la muerte de este padre de familia. Adelante Rainey.
4: Sandra Ambrosio, así es. La policía recibió una llamada el pasado domingo a eso de las 12 y 45 de la mañana. Una persona estaba reportando que veía a un hombre sin, al parecer, señales de vida. Cuando llegaron los bomberos, efectivamente, ya no había nada que hacer, pero dicen que las heridas que vieron fueron brutales. Este es Ángel Humberto Jiménez Mejía, de 45 años. Según la policía, es el hombre que identifican como sospechoso en el homicidio de Félix Rigoberto Cruz, de 55. Su esposa destrozada aún no asimila su muerte. Él era un gran ser humano. era muy importante para mí. Todos los días del mundo yo lo El cuerpo de Cruz fue encontrado el pasado domingo 6 de febrero en el noroeste de la calle 36 con heridas que, según las autoridades, indicaban que se trató de un asesinato. La policía explicó por qué se presume que Jiménez Mejía es el principal sospechoso. Señor
5: eh, Jiménez Mejía es la última persona que fue vista con con la víctima, eh, era vecino de la víctima. ...y no ha regresado ni ha tenido contacto con su familia desde el día del homicidio.
4: Cruz trabajaba como mecánico y deja tres hijos. Su esposa, durante los últimos 12 años, pidió ayuda desesperada a la comunidad... ...para dar con el responsable sin entender qué pudo haber pasado. No, él no parecía la muerte, está horrenda. Yo pido que se haga justicia.
5: En la escena de crimen se descubrió eh, ropa eh, con manchas de sangre que varios testigos identificaron. Fue la ropa que tenía puesta el señor Jiménez Mejía.
4: Bueno, y precisamente la policía le envió un mensaje al hombre que dicen está relacionado con este homicidio. Dicen que si ve esto en este momento se entregue, puesto que ya las autoridades también a nivel nacional están al tanto del caso. Están pidiendo a cualquier persona que pueda saber algo de lo que ocurrió del paradero de este hombre, que llame a la línea telefónica que está en pantalla, la línea de homicidio de la policía de Miami. En vivo desde el Downtown, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Rainer. Y la policía está buscando esta tarde al responsable de haber baleado varias veces a un hombre dentro de un auto en Miramar.
0: En la escena se ven decenas de casquillos de bala. Olance Nogueras nos tiene la noticia.
2: Detectives de la policía de Miramar están investigando el hallazgo de una persona muerta dentro de un vehículo rodeado de decenas de casquillos de bala en el complejo de condominios Foxcroft, en esta ciudad.
0: Los oficiales llegaron y se encontraron con un vehículo que saltó la acera. Eh, Cuando se acercaron, se dieron cuenta que el chofer de ese vehículo estaba ya fallecido.
2: El homicidio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del martes. El condominio está localizado en el 3300 de South Douglas Road, muy cerca de Miramar Parkway.
6: No me sorprende venir aquí, porque yo siempre
7: voy aquí a mi hijo todos los días para que la ruta lo recoja, el bus. Pues no, realmente no. Queda uno como asustado porque uno nunca nunca piensa cosas que pasan aquí, no
6: pero el mundo está así como al revés.
2: Detectives se recopilaron evidencias alrededor de un Nissan Altima color negro que fue rentado fuera del sur de la Florida. Cuando la policía retiró el vehículo se observaban numerosos agujeros de bala en el parabrisas y en la parte lateral derecha.
0: Lo que podemos decir es que se encontraron docenas de casquillos en la escena. Eh, La persona, eh, que es el chofer de vehículo, eh, no lo tenemos identificado hasta el momento, pero pronto pensamos que vamos a tener más
2: información. Poco después, las autoridades abrieron el maletero de otro vehículo que estaba cerca de los múltiples casquillos de bala. Los investigadores no han revelado qué buscaban. Según la policía, recibieron múltiples llamadas al 911 de personas que escucharon el sonido de disparos.
8: Terrible. Esto está la situación cada día. La gente más más en decadencia está todo. Ahora matan, mejor dicho, por por nada.
2: Si usted tiene información sobre este caso, puede llamar de forma anónima a la línea de alto crimen de la policía de Brauer al 954-493-8477. Hola, Salogueras, Noticias 23, Univisión.
0: Las autoridades anunciaron el arresto de Julio Ramos, acusado de robar numerosos paquetes del exterior de unas seis casas en el suroeste de Miami-Dade. Según la policía, los robos quedaron captados por las cámaras de vigilancia que mostraban a Ramos cuando llegaba a las casas y sustituía los paquetes por cajas vacías. Ramos enfrenta cargos de hurto en menor y mayor cuantía.
1: Hasta hace poco la espera para recibir la renovación de la tarjeta de permiso de trabajo era de un máximo de unos 90 días y tenía validez por un año.
0: Pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración está incluyendo más categorías que pudieran extender la validez al doble de ese tiempo. María Fernanda López nos explica el porqué de esta decisión.
9: Ante un retraso histórico de aproximadamente 1.5 millones de solicitudes de renovaciones de permiso de trabajo, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos anuncia que extenderá a dos años la validez de la tarjeta.
3: Bajar el número de solicitudes pendientes, ampliar el tiempo de validez para tratar de ponerse al día.
9: En algunos casos está tardando hasta un año para recibirla, impidiendo incluso la renovación de la licencia de conducir.
3: Entonces muchas personas están perdiendo sus empleos porque ya están fuera de los seis meses de extensión, no les llega el permiso de trabajo nuevo.
9: ¿Cuánto está costando en este momento la renovación del permiso de trabajo?
3: Generalmente son 410 dólares. En el caso de asilo pendiente, es 495 dólares eh, cuando ya se trata de la segunda renovación. Es el formulario I765, o en las instrucciones le da las distintas categorías: es por ejemplo, refugiados, asilados. Eh, autosolicitantes bajo la ley BAWA, personas con suspensión de deportación, acción diferida o parol.
9: Usted mismo puede hacer el proceso. Simplemente entre a la página uscis.gov en la parte de buscar, ponga Employment Authorization y le lleva al formulario I-765 abrir el formulario y llenarlo en línea. Pero si le es más cómodo, imprímalo y llénelo a mano. Muy importante, si lo va a enviar por correo, hágalo con un sello postal con el cual usted pueda verificar que ha sido recibido. ¿Con cuánto tiempo de anticipación usted recomienda que las personas
8: manden a hacer su renovación?
3: Estoy recomendando seis meses, porque eh, entiendo que si se pide con seis meses de anticipo, más en algunos casos los seis meses de extensión automática ya podemos contar con un año que aún con las demoras actuales ese nuevo permiso de trabajo debe llegar antes del año
9: Informó María Fernanda López, Noticias 23 Univisión Estás escuchando
0: el podcast de Noticias 23 Univisión La administración del presidente Joe Biden está explorando opciones para retomar los trámites consulares en La Habana. Así lo aseguró el subsecretario del hemisferio occidental, Brian Nichols, ante el Comité de Relaciones Exteriores.
1: Estos trámites se suspendieron en 2017 y ahora muchos se están preguntando cuándo es que van a ser reanudados. Nuestro colega Mario Vallejo indagó sobre el tema y nos informa.
5: Después que la Embajada de Estados Unidos en la Habana pusiera a disposición de los cubanos de la isla empleos para personal de seguridad, auxiliar de cajas y supervisor de viajes y transportes en su sede diplomática de la Habana, indagamos con el Departamento de Estado qué tan pronto podrían comenzar los trámites consulares en la Habana. Un vocero del Departamento de Estado respondió. La Administración se comprometió a explorar opciones para garantizar la dotación de personal adecuada en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para facilitar la participación diplomática y de la sociedad civil y la prestación de servicios consulares manteniendo una postura de seguridad adecuada. Estas opciones podrían incluir el envío de personal temporal y de largo plazo. En este momento no tenemos cambios específicos que anunciar. Esta carta fue enviada recientemente por los tres congresistas republicanos del sur de la Florida al presidente Biden pidiéndole que reanudara las labores Consulares en La Habana para viabilizar las entrevistas de visas por reunificación familiar. Hoy abordamos sobre el tema a la legisladora María Elvira Salazar.
8: Estamos en conversaciones y que muy pronto va a haber una para eso.
5: Hay fuentes que aseguran que podría ser a finales del mes de febrero.
8: No te puedo decir exactamente cuándo, pero de que sí va a haber movimiento a nivel funcional, eso es lo que se queja.
5: El régimen cubano por su parte ha reaccionado a través del noticiero de la televisión oficialista.
3: ¿A qué viene esto?
2: Seguramente una de las razones es que este 2022 es un año electoral y se trata de una exigencia de esa comunidad cubana que debe gastar mucho dinero pero mucho dinero buscando la reunificación familiar.
5: Muchos creen que del dicho al hecho va un buen trecho. Hasta finales de 2021 había más de 91.000 visas de inmigrantes pendientes patrocinadas por familiares de cubanos. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Vallejo. El IRS. Anunció un horario especial de los servicios que ofrecen habitualmente en su centro de asistencia al contribuyente. El horario será este sábado 12 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el 51 de la primera avenida en el suroeste en el downtown de Miami. No se requiere cita previa y deben usar mascarillas.
0: Bueno, y si ya hizo su declaración de impuestos del IRS, bueno, pone a su disposición una herramienta digital mediante la cual puede chequear el estatus de su reembolso. Les vamos a decir cómo funciona, son pasos muy sencillos. Entre al irs.gov, diagonal es, diagonal refunds. Aquí tendrá la opción en español. Luego haga clic en verificar el estado de mi reembolso y ponga los siguientes datos número de seguro social o el número de identificación individual del contribuyente, que se conoce como ITIN, el estado civil para los efectos de la declaración y la cantidad exacta del reembolso. Recuerde que según el IRS, la manera más rápida de recibir su reembolso es completar una declaración de impuestos exacta y presentarla electrónicamente.
1: El Refugio de Animales en Miami-Dade ha adoptado una nueva política desde diciembre pasado, según dijeron, para poder garantizar espacio para los animales que llegan a sus instalaciones.
0: Jenny Padura conversó con la vocera de la entidad y nos explica qué puede hacer si usted se encuentra un perrito en la calle y con lo que pudiera encontrarse si es que lo lleva al albergue.
6: Lucky, tal y como lo dice su nombre, es una perrita afortunada. Ya fue adoptada. Pero no siempre ocurre así y el Refugio de Animales de Miami Day se vio el año pasado a tope.
8: Ya llegando al mes de diciembre, empezamos a implementar nuevas pólizas para poder manejar esa población que teníamos.
6: Actualmente el albergue tiene
8: unos 350 animalitos
6: que esperan por ser adoptados, como es el caso de Rocco. Tiene nueve años y llegó aquí en el mes de noviembre. Aún espera por una familia esa política busca que la persona que se encuentra un perrito en la calle trate de reunirlo con su familia
8: que se queden con la mascota en la casa porque los estudios nacionales dicen que un 84 por ciento de las mascotas que se encuentran no son abandonadas son perdidas y si se mantienen en el vecindario donde se encontraron en esa comunidad tienen un porcentaje mayor de poder encontrar a su familia aquí los apoyará con comida, un collar, jaula y otros
6: recursos. Le preguntamos a la vocera qué pasa si la persona ya agotó todas las vías, redes sociales, volantes en el área y no tuvo éxito. Les decimos que vengan a traer la mascota a calle. ¿No les preocupa a ustedes que esta política pueda enviar el mensaje equivocado a la comunidad? Como te explicaba, a estas personas que dicen: Bueno, yo la recogí, yo no tengo tiempo para hacerme cargo de la mascota, no puedo tenerla en mi casa, pues la devuelvo a la calle.
8: Es muy importante saber que nosotros nos queremos asegurar que no haya mascota que esté en lo que es una situación de peligro.
6: Aclaran que esto no aplica para los perritos que estén heridos o abusados, sino para aquellos que tienen una alta probabilidad de reunirse con su familia en
8: pocos días. Es muy importante siempre tener la chapa en su mascota para que no se le vaya a perder. Y por si acaso también implementar lo que es un microchip. Jenny
6: Padura, Noticias 23.
8: Univision
2: Bienvenidos a la Información Deportiva mi trabajo es ayudarte a sacar it's toda esa grandeza que tienes dentro. Esa es solo parte de la conversación que el nuevo coach de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, tuvo ayer con el quarterback 2 Atago Bailoa mientras volaba rumbo a Miami junto a su esposa e hija. A su arribo a la Ciudad del Sol, McDaniel y su familia se dirigieron a las supermodernas instalaciones de entrenamiento del equipo donde, tras un recorrido por la majestuosa edificación, firmó el contrato que lo convirtió oficialmente en el coach número 14 en la historia de la franquicia. Con Kyle Lowry de regreso en la alineación tras ausentarse nueve partidos por problemas familiares, el Miami Heat no solo. Solo detuvo la racha de tres derrotas consecutivas en la que se encontraba a su llegada, sino que ha hecho un giro de 180 grados, ganando los tres desafíos siguientes con él en la cancha. El último ayer en Washington ante los Wizards por amplio marcador de 121 a 100. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: Un hospital del sur de la Florida está celebrando la recuperación de un paciente que se quemó intentando un reto que vio en las redes sociales.
0: Por suerte, hoy puede alzar su voz para alertar a otros jóvenes para que estén conscientes del peligro de sumarse a estos retos virales. María Alesia Sosa nos informa.
7: Es el abrazo de Nick Howell con una de las personas que le salvaron la vida. El adolescente de 12 años se reencontró este martes con sus médicos y enfermeras del hospital Kendall Regional. Hace casi un año, así le daban de alta tras dos meses en la unidad de cuidados intensivos. Pero la historia ha podido terminar muy diferente. Nick estuvo al borde de la muerte luego de intentar un reto de TikTok. El niño agarró alcohol, se lo echó por todo el cuerpo y se prendió en fuego. Terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en brazos, manos, piernas, pies y torso. It was scary, fue aterrador y doloroso. Por momentos estuve muy deprimido. El proceso fue bien duro, ver a mi hijo bajo cirugía, bajo anestesia, um, que le cambien sus gasas, los gritos la terapia la recuperación ha sido larga y dolorosa ha tenido que someterse a 16 operaciones y aún le quedan tratamientos pendientes tuvo que tener injertos de piel varias veces tuvimos que mandar a hacer tratamientos en otros estados para crecer piel nueva y poderse aplicar a las heridas fueron tan extensas que no teníamos suficiente piel de su propio cuerpo hoy nick reconoce que haber seguido un reto en redes sociales fue una imprudencia que le cambió la vida y quiere alertar a otros TikTok tiene videos cómicos, pero también tiene malos retos, como lo que yo hice. Así que les digo, no sigan lo que ven en redes sociales. Su familia asegura que su recuperación fue gracias a la valentía del joven y al equipo que lo atendió. Día, tarde de noche lo hicieron hacer sus terapias. Hoy puede caminar, puede estirar sus piernitas, su bien, por la terapia, por todo lo que le hicieron.
6: Tuvo un equipo de
7: médicos y enfermeras maravilloso que han estado con él desde la primera cirugía. Estamos muy agradecidos. Y Nick y su familia esperan que su dolorosa experiencia sirva de ejemplo para otros jóvenes que todavía se suman a estos peligrosos retos de TikTok. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Qué bueno que salió bien, no voy a decir ileso, claro. pero salió bien de esto. Pero la verdad que cuántos niños no habrán así que no, escuchando.
7: Nick,
1: desde aquí te enviamos un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos alegramos que estás bien ahora ¿eh? y enviaste ese mensaje a los demás. Cuídate.
0: Y también para su madre. Qué bueno por esa familia. A todos ustedes, muy buenas tardes.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.